1: En ese momento había entendido que las olas eran la respiración del mar y venían y se iban en un sí y no constantes. Decían sí cuando llegaban y lamían la arena y no cuando se alejaban. Sí cuando poseían, no cuando abandonaban.
2: Españoles en la mar.
0: Desde Tierra Firme ponemos proa a todos los mares.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Españoles en la Mar que hoy tiene en la parte técnica a Manu Martín y en la redacción a Coral Consuegra, Oscar González, Antonio Fernández, Álvaro Sánchez y en el micrófono les saluda Marta Fernández. Arrancamos. Comienza Badapest II, un proyecto del Instituto Español de Oceanografía que va a evaluar la capacidad de adaptación del sector pesquero frente al cambio climático. Hablamos de ello con Marta Albo, del IEO, en el Centro Oceanográfico de Baleares. Un estudio de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO señala que es necesario un plan de gestión coordinado para promover la recuperación de la población de la anguila europea en el Mediterráneo. Nos lo cuenta el doctor Carlos Fernández Delgado, del grupo de investigación AFANIUS. Las pardelas baleares han desplazado sus zonas de alimentación en el Atlántico como respuesta al cambio climático. Pepa Arcos es responsable del programa marino de Beer Life. El cormorán moñudo es un ave marina presente en todo el litoral español. Ha tenido una gran regresión en su población en España en los últimos años, algo que es significativo en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas en Galicia, uno de sus zonas más importantes de nidificación. Nos lo va a contar Oscar González. Y como siempre dedicaremos los últimos minutos del programa a detallar las noticias más destacadas del mundo marítimo y pesquero. Les recordamos que pueden escucharnos en cualquier momento a través de nuestra plataforma Play Radio, que pueden encontrar en www.rtve.es y que pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico en la mar.
0: Queremos conocer a nuestros oyentes. Radio Exterior de España pone a su disposición un número de WhatsApp para enviar una nota de voz. Es el 34, código de España. 680-688-698 Repetimos 34-680-688-698 Queremos saber desde dónde nos escuchan si lo hace por onda corta, internet, satélite o celular qué programas son de su interés y por supuesto comentarios y opiniones Esperamos las notas de voz de WhatsApp en el 34 Código de España 680-688-698 Repetimos, 34 680-688-698 Radio Exterior de España
3: BADAPES II, un proyecto del Instituto Español de Oceanografía que evaluará la capacidad de adaptación del sector pesquero frente al cambio climático. Marta Albo es la investigadora principal del proyecto y pertenece al Centro Oceanográfico de Baleares. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias. ¿En qué
3: consiste, Marta, badapés II?
4: Pues, bueno, el proyecto Badapés II uh, surge de un proyecto anterior que también estaba liderado por el Instituto Español de Oceanografía y financiado por, parcialmente por la Fundación Biodiversidad. Y era un proyecto en el que se evaluó la vulnerabilidad de, de, la, de la pesca, al cambio climático, eh, tanto en el Cantábrico como en el Mediterráneo español. Y de ahí eh, lo que se identificó es que el riesgo de vulnerabilidad al cambio climático era más... Uh, importante, o sea, era más uh, alto la vulnerabilidad en, e, en el Mediterráneo ¿no? y, y que había diferencias. Uh-huh. Y, de, y Se identificaron diversas medidas de adaptación a nivel general que se podían uh, implementar para, para mejorar la vulnerabilidad. Lo que se identificó es que estas medidas de adaptación tienen que estar muy dirigidas a nivel regional, a pesar de que pueda haber unas generales Eh, tiene que haber unas específicas. Y en este segundo proyecto, que se enmarca también en la convocatoria para implementar el plan de adaptación al cambio climático en España, pues en este proyecto lo que proponemos es ir un paso más allá e identificar a nivel más local esos riesgos de mala adaptación y qué medidas más específicas se podrían hacer teniendo en cuenta las características de dos... Por ejemplo, en este caso hacemos Mallorca, Baleares, y también en en el Cañón de Áviles, en Asturias, como dos ejemplos de pesquerías muy diferentes, pero que a la vez pueden tener cosas en común y analizarlo más en detalle. Y por otro lado, también como la convocatoria también era de riesgos de mala adaptación, pues otro de los objetivos del proyecto es ver cómo pueden uh, afectar las medidas de descarbonización sí. y de qué forma se pueden hacer más efectivas uh, teniendo en cuenta pues el consumo de, de, de gaso, de, de fuel y, y el el espacio que recorren y también uh, temas de biodiversidad para encontrar ese equilibrio no solo en la parte ecológica sino socioeconómica y de gobernanza, ¿no?, uh-huh. enfocado a la triple estabilidad de, las, de todas las patas que conforman el sector pesquero.
3: Marta, ¿cómo se va a dividir? Porque tenéis fases, ¿no?
4: Sí. Uh, bueno, el proyecto lo que quiere es evaluar esta resiliencia socioecológica, no solo ecológica, Entonces, la primera fase para saber la resiliencia que tienen diferentes sectores de de la pesca es evaluar las características de ellas. Lo primero que se va a hacer es una recopilación de de indicadores para saber las, las fortalezas y las debilidades de ecológicas, por, en cuanto al el hábitat, la diversidad de especies, socioeconómicas, en cuanto a la flexibilidad económica que tiene el sector, el relevo generacional y otros, uh, uh, y otras características. Sí. También más de gobernanza, de pues, si hay asociaciones pesqueras uh, fuertes, si hay capacidad de respuesta al cambio climático. Y evaluando todos estos aspectos, desde lo ecológico hasta socioeconómico, se hará primero una evaluación de la resiliencia. Y una vez tenemos identificados esa parte de fortalezas y debilidades, se hace una segunda fase más participativa, en la cual se discuten todos los resultados iniciales con los diferentes actores y lo que queremos es que estén muy involucrados, porque al final es muy importante que las medidas de adaptación se tomen en... Eh, pues uh, en, digamos como en, entre todos, ¿no? sí. entre todos los actores implicados para que puedan realmente ser uh, buenas medidas representativas.
3: Uh-huh. Lo comentabas hace hace unos minutos. Eh, las diferencias entre la cuenca mediterránea y el atlántico peninsular son muchas o hay mucha digamos conexión entre ellas.
4: Bueno tienen desde, desde el punto de vista ecológico tiene muchas diferencias y desde el punto de vista del cambio climático también vemos como el Mediterráneo es uno de los sitios uh, donde el cambio climático uh, que está impactando en todos los ecosistemas, en el uh-huh. Mediterráneo digamos que aún uh, la velocidad del cambio es mucho más rápida que en el Atlántico, ¿no? por ello puede, uh, puede afectar mucho más a la pesca porque los los eventos extremos, también la temperatura está aumentando mucho más rápido y es lo que llamamos un hot spot, o sea, como un punto caliente de cambio climático porque el cambio climático no, no afectará por igual a todos los sitios, ¿no? Y se ve como en el Mediterráneo, pues eso hace que la vulnerabilidad pueda ser más grande debido a ese cambio. Luego hay otros aspectos socioeconómicos que en el Atlántico, por un lado, sí que vemos que, eh, como, que el, a lo mejor hay más dependencia de la pesca sí. y es un sector que, que puede ser que el número de trabajadores uh, pues sea más dependiente, pero a la vez también tiene más representatividad y a lo mejor más capacidad de respuesta entre cambios, eso es lo que queremos estudiar, uh-huh. que no en el Mediterráneo, que a lo mejor el sector pues uh, uh, no, no representa una proporción tan grande de la, de la población o el sistema de, de venta pues está, está diferente y puede afectarle diferente. Entonces sí que son dos sistemas que en el proyecto anterior se vio que había claras diferencias y dentro de cada sitio de, de la cuenca atlántica y mediterránea también se vio que a nivel de comunidad autónoma también hay diferencias. Uh-huh. Entonces el... hay que sí. encontrar, perdón. Sí. Sí, sí, sigue. No, que hay que encontrar ese balance entre medidas a nivel estatal y medidas a nivel más autonómico, ¿no? Porque lo que queremos es evitar, pues, el, los riesgos de mal adaptación, que es tomar medidas que por un principio nos parecen buenas, pero que si no se han estudiado bien cuál es, uh, lo que puede pasar con esas medidas, pues pueden llegar a, a no ser tan buenas, ¿no? uh-huh. Y es lo que es evitar el riesgo de mal adaptación teniendo en cuenta esta diversidad local y y más general.
3: En este caso, Marta, ¿la implicación del sector pesquero cómo es en en este proyecto?
4: Pues en la primera... Bueno, en este proyecto sobre todo es a través de de workshops eh, en el cual habrá uno dentro de de medio año más o menos en el cual primero se evaluarán Las fortalezas y debilidades que nosotros primero hemos identificado las discutiremos en conjunto para tener tener su su visión también, tanto de pescadores, pescadoras, gestores y otros actores que puedan estar implicados en la cadena de valor, porque al final… Um, el, el objetivo de ADAPES es también teniendo en cuenta que la pesca es un sector que, que da a, de alimentos de calidad, ¿no? Sí. Y nos interesa toda la cadena de valor. De, desde el pescador hasta el, hasta el consumidor final digamos uh-huh. y entonces uh, la idea es uh, hacer este primer encuentro dentro de medio año enseñando los primeros resultados para que puedan uh, tanto en mayor uh, tanto en Baleares como en Asturias sí. y luego hacer una segunda un segundo workshop una, un segundo taller uh-huh. uh, ya hacia el final del proyecto eh, que en el cual uh, se, se ya se hablará de medidas de, de adaptación que puedan uh, ser implementadas, ¿no? uh-huh. teniendo ya todos los resultados. Claro. Del proyecto. Y en, esa, en ese pues se hará uh, también invitando a diferentes agentes uh, de la administración general, uh-huh. de administración locales y regionales.
3: Una sí. última pregunta, Marta, porque eh, tú me estás contando todo esto eh, y eres la investigadora principal, pero ¿quiénes más eh, participáis en Badapest 2?
4: Uh, bueno, este pro- el, en el proyecto anterior, uh, que, sí, que, que fue la investigadora principal era Lucía López, también uh, está muy involucrada en el proyecto y otros uh, compañeros del uh, Centro Oceanográfico, tanto de Baleares como de Santander y Murcia. Y luego sí. también en el proyecto tenemos otros colaboradores externos, que ya, porque una de las metodologías que vamos a implementar para detectar estas fortalezas y debilidades es una, es una herramienta como que te da como los pasos y los los indicadores que se pueden utilizar uh, que ya ha estado desarrollada por un equipo de investigadores a nivel uh, a nivel global eh, que están sobre todo de, de investigadores de Estados Unidos uh-huh. y, y tenemos también colaboración con pues, la doctora Christine Kleisner y Cassie Mills, con ellos pues uh, como ellos ya han implementado estos en otros países pues también uh, colaboraremos de forma externa.
3: Bueno y, pues desde, desde Españoles ¿sí? el la Mar nosotros estaremos muy pendientes de todos los pasos de todas esas fases que vaya dando el proyecto. Marta Albo, investigadora principal de este proyecto, perteneciente al Centro Oceanográfico de Baleares, gracias por estar en el programa.
4: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias.
5: La
0: perspectiva. Estrellas y fantasmas aparecen.
3: El futuro de la anguila europea está actualmente en riesgo, sin embargo un plan de gestión podría contribuir a revertir la situación. Coral con suegra.
6: Un estudio de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO señala que es necesario un plan de gestión coordinado para promover la recuperación de la población de la anguila europea en el Mediterráneo, un tema del que vamos a hablar en más profundidad con el doctor Carlos Fernández Delgado, que es jefe del grupo de investigación AFANIUS. Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
6: Y cuéntanos, ¿en qué ha consistido esta investigación?
2: Bueno, la investigación ha sido, es un proyecto internacional eh, promovido por la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, de la FAO, en el que han intervenido nueve países y eh, dentro de cada país, pues se ha, eh, ha habido una parte técnica por parte del ministerio y una parte científica, pues por parte de algún científico en algún centro de investigación. Entonces, eh, lo que se ha hecho ha sido eh, reunir estos estos grupos, tanto el grupo técnico como el grupo científico, para analizar la problemática de conservación y de gestión eh, de la especie de la anguila europea en el Mediterráneo.
6: O sea, ha sido un ejemplo de cooperación internacional, porque me imagino que coordinar a nueve países no, no habrá sido fácil.
2: No lo es, <risa> no lo es, no lo es. Pero, vamos, esto la, no soy yo el que está coordinando. El que está coordinando es una investigadora de la Universidad de Italia, en la que es la responsable, digamos, general. Eh, pero, vamos, y con todo y con eso, pues sí, eh, coordinar a nueve países es un poco complicado. Pero, bueno, la tecnología en la actualidad es bastante de buena y en eso a, ayuda mucho... ...estas reuniones virtuales pues nos han ayudado muchísimo a, a conocernos y a trabajar en conjunto.
6: ¿Y cuáles han sido las principales conclusiones de este, de este estudio de investigación?
2: Bueno, el principio eh, se hizo... Eh, el grupo se constituyó en primer lugar... ...indudablemente para estudiar la, la problemática de conservación de esta especie... ...que se encuentra en un periodo... ...en un, una fase de conservación crítica... Sí. ¿eh? ...según la Unión Internacional... ...para la Conservación de la Naturaleza... ...se encuentra en estado crítico... ...estado crítico quiere decir... ...que eh, si los factores causales... ...que han llevado a la especie... ...a colocarla en este nivel de... ...conservación continúan... ...en los próximos diez años... ...la especie se extingue... ese es, digamos... ...la definición oficial del nivel crítico... ...que tiene calificada la UICN Entonces, basándonos en eso... ...pues se constituyó este equipo de trabajo... ...de la parte mediterránea... ...hay otro gran equipo en la parte atlántica... ...que lo lleva el ICES... ...que es otro centro de investigación... ...y de gestión de pesquería... ...entonces aquí... ...lo que nos hemos reunido ha sido... ...en primer lugar para mmm, recopilar toda la información relativa a la especie en el Mediterráneo, porque la anguila se conoce, pero la información estaba muy dispersa de, entre todos los países, entre, dentro de todos los países en distintas administraciones, etcétera. Entonces, lo que se ha hecho, una primera fase, ha sido que mmm, los distintos países han ido recopilando toda la información relativa a la especie en su propio país.
6: Para unificar, ¿no?
2: Para unificar, digamos, para conocer el Estado, para hacer una foto del estado de conservación de la especie en estos nueve países. A modo de extensión, suponiendo que en estos nueve países el estado de conservación podría ser aplicable a todo el ámbito de la cuenca del Mediterráneo. Esa ha sido la primera... Fase, una gran recopilación de información. La segunda fase ha sido la, al análisis, el análisis de esa información. Se han constituido subgrupos de trabajo y cada uno pues ha ido trabajando en un aspecto. Hay, por ejemplo, un aspecto que se ha cuidado ha sido eh, toda la legislación vigente de la anguila a nivel del Mediterráneo. Otro grupo ha estudiado. De las características del hábitat de la especie en el Mediterráneo. Otro, la pesca del Mediterráneo, de la especie en el Mediterráneo. Y un último equipo pues ha ido como analizando toda esta información e integrándola en modelos de gestión futura de la especie en el Mediterráneo. Y este es básicamente sí. lo que hemos hecho.
6: Y claro, me comentabas que, que bueno que la especie está en un punto crítico, que de aquí a 10 años, si las cosas no cambian, se extingue. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cuáles son las principales amenazas que tienen las anguilas?
2: Bueno, la anguila tiene una problemática muy especial porque la especie en sí es muy especial. Es hmm. decir, todos sabemos que el ciclo biológico de esta especie es que la... La especie nace en el mar de los sargazos, todavía no se sabe ni siquiera dónde se reproduce, es decir, se sabe que es en el mar de los sargazos, pero no se sabe no, el punto exactamente el sitio concreto, uh-huh. ni a qué profundidad, es decir, todas las características ecológicas de la zona de desove no se conoce. Nunca se ha capturado una anguila grávida, es decir, con huevos desarrollados. Jamás. Impresionante Entonces, eso, ¿eh? porque ¿Por Jolín pues parece... estar retando <ríe> sí, un poco sí. a, al conocimiento científico, jolín. pero es así. Es decir, eh, la especie todavía guarda sus secretos. Entonces, lo que sí se sabe es que desde una zona del, Medi- del Mar de los Sargazos, utilizando las corrientes del Golfo, la especie, la larva, va migrando y llega a las costas europeas y norteafricanas una vez que ha llegado aquí se transforma en angula en uh-huh. alevinda de anguila penetra en los ríos está un tiempo de mm, dependiendo de la alimentación y la temperatura madura se transforma en anguila plateada e inicia el viaje, el viaje de vuelta ¿Eh? son seis mil kilómetros de ida ...y seis mil kilómetros de vuelta... Que es ...que se toda dice una, pronto... Es, toda una la, ...es una de las grandes migraciones... ...del planeta... ¿eh? Sí, ...en que sí. realizan los animales... ...entonces teniendo este... ...este eh, ciclo biológico tan complejo... ...y tan complicado... ...que no se conoce en gran medida... ...pues la gestión en sí es dificultad... ...es, difi- es difícil... ...cuando se gestiona por ejemplo... ...una especie donde se sabe... dónde desova... ...y donde se reproduce... Pues bueno, con proteger eh, la zona de reproducción, pues ya tienes bastante, pero es que aquí está en un nivel internacional y a seis mil kilómetros de las costas europeas, con lo cual, y además no se sabe ni dónde está, con lo cual es complicado. Eso por un lado. Por, un la, por otro lado, en este, estas especies, así, pues eh, el ciclo, el cambio climático les está afectando, puesto que las corrientes marinas se sabe que están siendo alteradas por el calentamiento global. Y si estas grandes corrientes marinas están siendo alteradas, todas las que todos los organismos que utilizan esta, estas corrientes marinas pues se van a ver afectadas. La anguila, como he dicho, utiliza la, la corriente del Golfo para llegar a las costas europeas y si la corriente del Golfo está siendo alterada por el cambio climático, pues indudablemente la alteración de la llegada de las angulas, pues pueden ser trasladadas a zonas donde no es apropiado que lleguen, pues por ejemplo yo no sé, a latitudes muy elevadas, donde la anguila muere, en e- esas larvas mueren antes de claro. penetrar en los ríos. ¿Eh? Claro. Después también eh, la, el hábitat en sí, el hábitat una vez que llegan a las costas europeas y entran en la zona de, ...de ríos, estuarios, etcétera... ...pues estas zonas también se ve... ...que están siendo afectadas por el cambio climático... ...con lo cual pues... ...si están alterando... Eh, ...los periodos de lluvia... ...los periodos de sequía... Eh, ...las más extremos, etcétera... ...pues también les afecta. Otro punto... ...importante... ...es la contaminación de los ríos... ...porque la especie en sí... ...es una especie muy resistente... ...todo el mundo sabe que la anguila... ...puede aguantar fuera del agua mucho tiempo... ...pero eh, no, eh, esto no quiere decir... ...esta gran resistencia física que tiene la especie... ...incluso para vivir en zonas de baja calidad... ...muy contaminadas porque puede vivir... ...eso no quiere decir que la especie salga indemne... Claro. ...porque esta especie va acumulando... ...estos metales pesados... ...y cuando se pone en movimiento para el viaje de vuelta... ...pues toda esta contaminación sale en el organismo... ...y la especie pues disminuye su tasa reproductiva, etcétera... ...por lo tanto, también la contaminación le afecta. O sea, Hay estamos, un parásito,
6: tenemos pero, una conjunción de múltiples de amenazas... Y, ...y poco conocimiento que, claro, hacen que, que, que sea muy complicada la, la conservación... Sí. ...ya para, sí. para ir terminando, eh, ¿cuál sería la siguiente fase de trabajo?...
2: Bueno, eh, bueno, lo último que me ha quedado de la anterior sí. vez es eh, la pesca, porque la pesca es una especie que se pesca en todos los niveles, es yeah. decir, tanto en la fase de angula, la fase de anguila amarilla y la fase de anguila plateada, con lo cual, pues, mm, claro, es muy complicado. Claro. Eh, y de todas maneras, la, la especie. Eh, la principal causa de muerte es precisamente la, la, la presión de pesca mm. ¿eh? independientemente de que los otros factores pues se suman a la pesca para mm, de colocar a la especie en esta situación tan crítica ¿no? mm. eh, qué se puede hacer pues mm, bueno eh, eh, la, si me pregunta desde un punto de vista científico yo diría ...que lo primero que habría que hacer sería prohibir la pesca... ...durante una moratoria de dos, tres, cuatro años... ...que es lo que nosotros hemos propuesto en primer lugar... Claro. ...una moratoria para que con indemnizaciones ...indudablemente para los pescadores hmm. afectados, los colectivos... ...y que eh, la especie se intentara recuperar... ...es extraño cómo en otras especies donde... ...el stock digamos de la especie ha disminuido... ...en un 70 un 80% o en un 90% inmediatamente se ha de paralizado la pesca de esa especie... ...por ejemplo, con la anchoa del Cantábrico, con el, con el bacalao o con el atún, etcétera. Sin embargo, con la anguila estamos en un nivel de una reducción del 95% y todavía esto no ha ocurrido. Sí que no parece que
6: no hay interés.
2: No hay concienciación porque eso es lo que primero nosotros hemos propuesto, la prohibición una moratoria con compensaciones económicas, que tampoco eso se llevaría muy caro, porque tampoco hay tantos colectivo de pescadores, además un colectivo muy artesanal, muy humilde, sí. con lo cual sería fácil en este sentido indemnizarlo. La segunda etapa, una recopilación de información en mayor medida y pues mayor, digamos, eh, control de las rutas migratorias, mayor conocimiento de la especie e indudablemente también eh, ajustar más los periodos de pesca relativos a la, a la especie ¿no? eh, pues mmm, quitar a lo mejor eh, no que no se pesque la angula que no se yeah. pesque la anguila amarilla que se pesque solo la plateada claro. y que dentro de la plateada pues se pesque en unos momentos concretos en fin eh, el, realmente, y por supuesto, indudablemente, lo primero que habría que hacer también sería mejorar el hábitat de la especie, que también es uno de los grandes problemas que tiene la especie, la mejora del hábitat, pues, la barrera, las hmm. barreras que se encuentran en los ríos que impiden el acceso a, a las partes medias y altas de los ríos, los embalses, no de, pues lo... el agua de mala calidad que se vierte en los ríos y en la laguna todos reconocemos claro y todos lo nos acordamos lo del tenemos Mar que Menor.
6: lo tenemos que ir dejando aquí pero, sí. pero nos vamos a quedar con, bueno, pues con todas estas eh, iniciativas que serían necesarias para proteger al anguila y, y nada, agradeciéndoles el, el impulso por la, por, de conservación que, que están, bueno, con el que están trabajando para esta especie. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Carlos Fernández Delgado, jefe del Grupo de Investigación Afanius, ha sido un placer.
2: Muchas gracias a vosotros por llamar y por vuestro interés.
6: Porque los chicos no lloran.
0: Porque los chicos no lloran. Porque siento que solo estás para mí en las buenas y en las malas desapareces por magia borras, porque te escribo por la tarde y no contestas y luego con la cuarta copa me quieres
3: llamar. Analizados los movimientos de las pardelas baleares en sus áreas no reproductoras del Atlántico, lo que muestra una tendencia a desplazarse cada vez más al norte. Álvaro Sánchez.
1: Vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos de uno de los efectos del cambio climático en los animales y es que las pardelas baleares han desplazado sus zonas de alimentación en el Atlántico como respuesta a este efecto ambiental Pep Arcos, coordinador del programa marino de SEO BirdLife, nos escucha ya por teléfono para contarnos más detalles sobre este efecto, saludos Pep y gracias por estos minutos en Españoles en la Mar
7: Hola, buenas, eh, muchas gracias a vosotros por contar con, conmigo en el programa
1: En primer lugar Pep eh, para que el oyente entre en materia ¿qué características presenta la pardera balear? ¿cómo es? ¿cómo podemos definirla o identificarla?
7: Pues la, la pardea balear es una ave marina eh, que es muy singular, entre otras cosas, porque solo cría en, en las Islas Baleares. Es el, el único la única ave marina que es, eh, digamos, exclusiva de, del territorio español uh-huh. como, como reproductora. Y generalmente la gente la conoce poco, aunque la gente de mar la conoce mucho más. ...porque es un ave que cuando... ...visita sus colonias en tierra firme... Eh, cría en, en acantilados... ...en sitios difíciles de, de acceder,
1: uh-huh. ...y
7: además lo hace de noche... ...con lo cual... ...para la gente de tierra... ...es un ave que pasa muy desapercibida... ...fuera de las colonias de cría... ...nunca, nunca toca tierra... Y, ...y en cambio... bueno pues ...pasa su vida principalmente en el mar... ...no muy alejada de la costa... ...normalmente está en zonas de plataforma continental... Pero, pero la fuente de costa no la suele ver. Y, y es del tamaño pues, de una gaviota mediana, es una ave de, de tonos básicamente marrones, que siempre vuela a ras de agua, eh, suele hacerlo planeando, Y y sus parientes, digamos que el pariente conocido que para el público en general sería los albatros. Es decir, es del mismo grupo que los albatros, un un grupo que está en general muy amenazado. Y, Y bueno, pues sería uno de nuestros albatros particulares.
1: Este estudio lo habéis podido llevar a cabo gracias a una década de almacenamiento de datos en el seguimiento de esta especie en la par de la balear. ¿Esperabais eh, resultados como este?
7: Pues la verdad es que empezamos marcando estas aves bueno, y haciendo un programa de seguimiento justamente para, para ver cómo evolucionaban sus poblaciones a, a largo plazo y, y poder entender mejor cómo, cómo se va adaptando a las diferentes circunstancias sea por temas de cambio climático o sea por, por diferentes presiones que pueda tener relacionadas con, con las actividades humanas, sobre todo. Y no contábamos no contábamos en concreto con este, con este efecto, uh-huh. aunque ya había indicios de que, en base a observaciones desde la costa, había indicios de que parecían desplazarse cada vez más hacia el norte. El, el tema es que había un poco de confusión en si realmente, por ejemplo, se observaban más en Gran Bretaña porque, porque realmente llegaban más o porque, o porque había más gente mirando aves y había más atención a, a identificarla. Y, y con estos datos, pues realmente se ha podido comprobar que había un, un, un desplazamiento bastante, eh, digamos, continuado hacia el norte y además. ...que va ligado al aumento de las temperaturas del mar.
1: Sobre eso te quería preguntar, sobre esta tendencia, eh, como indicas, eh, la de desplazarse hacia el norte... ...¿puede deberse a una búsqueda o de temperatura más suave o fría o o húmeda, puede ser?
7: Sí, en en principio buscan temperaturas más frías y, y cada vez las encuentran más al norte... Eh, entendemos que el el, fact, eh, o sea, el el tema de la temperatura es solamente un, un indicador de lo que realmente buscan las pardelas, que es comida. Y, y lo que entendemos es que la, digamos que las presas más características de, la, de, de estas pardelas, que suelen ser eh, pequeños peces pelágicos como, como la sardina y el boquerón, uh-huh. tienen preferencia por aguas de cierta temperatura, digamos que no, bueno, cuando se calientan demasiado las aguas, pues se desplazan más hacia el norte y las parcelas pues, han ido detrás.
1: ¿Tiene algunas eh, consecuencias que hayáis podido detectar el, el desplazamiento de estas aves hacia el norte?
7: Pues. Um... En principio, desde mi perspectiva personal, creo que no es una una consecuencia muy grave desde el punto de vista de de cómo afecta al al ciclo anual de de estas aves. Eh, Al final, pues resulta que pueden estar desplazándose en promedio a lo largo de estos 10 años eh, se habría desplazado como unos 250 kilómetros más al norte en promedio. Eh, sí que se ha visto que eso hace que el el regreso al Mediterráneo sea más más rápido bueno, perdón porque a lo mejor hace falta ponerlo en contexto Eh, yo estoy hablando de de que es una especie que cría en baleares pero lo que hemos visto o sea, de lo que trata el estudio es de estudiar sus movimientos cuando cuando acaba la reproducción eh, esta especie cría entre marzo y junio al acabar la reproducción, las aves abandonan el Mediterráneo y se desplazan hacia el, hacia el Atlántico Europeo. Y sobre todo, ocupan las costas de, del oeste de la península ibérica y de la zona de la Bretaña Francesa y cada vez más la, las aguas del sur de Gran Bretaña. Entonces, eh, este, este, esta migración pues cada vez va un poco más lejos y esto puede tener pues un coste añadido ...a la hora de volver a, a, la, a las zonas de cría... ...y, y además pues puede, puede representar un pequeño retraso... ...a la hora de, de llegar a, a, a las colonias. Pero la verdad es que trata, tratándose de una especie... ...que tiene facilidad para desplazarse grandes distancias... ...no creo en este caso que sea un... ...por lo menos a nivel de, de cambios en distancia... ...no creo que sea un cambio realmente mmm, grave para la especie. Claro que estamos hablando de 10 años. Mmm, a lo mejor de aquí 30, pues hablamos de mil kilómetros más al norte y, y esto sí que ya empezaría a ser realmente grave. Y, pero hay, hay otro aspecto que sí que es importante y es que mmm, así como tienen flexibilidad para cambiar la zona mmm, de alimentación en invierno, el, el problema que veo más grave... ...es que en el Mediterráneo... ...cuando están criando... Eh, ...no pueden, no puede, ...o sea, tienen una limitación... ...y es que tienen que ir y volver a las zonas de alimentación... O sea, ...desde su colonia... Eh, ...pueden hacer viajes de, de varios cientos de kilómetros... ...pero al fin y al cabo están limitados... ...por la ubicación de la colonia... ...y lo que no es factible... ...es muy difícil, ...bueno, es una especie que es muy fiel a su zona de cría... ...entonces no es esperable... ...que de forma natural sean capaces de cambiar la zona de cría... ...y dejen las baleares para irse a criar a otro sitio. Entonces, cambios parecidos a a los que hemos visto en el Atlántico... eh, ...a nivel de Mediterráneo... ...sí que podrían tener un efecto mucho más grave... ...porque en este caso se trata de desplazarse... ...por ejemplo, 250 kilómetros más... ...cada vez que vas a comer... ...y y tanto de ida como de vuelta... Y, ...y eso sí que tendría implicaciones muy importantes y es un tema que está pendiente de estudiar bien.
1: Esta Pufinus mauretanicus, o par de la Balear, aunque vive en distintas áreas, como nos estás explicando, Pep, cría únicamente en el archipiélago balear. Eh, ¿Qué características busca? ¿Por qué simplemente eh, lo hace en esta zona?
7: Pues, sinceramente es difícil de decirlo. Eh, lo Lo que sí que sabemos es que, bueno, hay otra especie muy muy cercana, que es la par de la Mediterránea, uh-huh. que cría en, en otros islotes del Mediterráneo. Y digamos que parece que la, la población balear se había diferenciado, eh, pues en, en los últimos cientos de miles de años, se habría diferenciado de la, de la par de la Mediterránea, y, y como te decía, estas aves, una vez crían Suelen, o sea bueno, lo hacen siempre en el mismo sitio. Entonces son muy poco flexibles a claro. la hora de a la hora de, de cambiar de, de zona de cría. Y eso podría explicar pues, que la población se haya quedado, esta población diferenciada se haya quedado ahí. Y, y bueno, lo hacen en islas, también, también es otro aspecto a tener en cuenta, porque de forma natural no tienen depredadores terrestres o no están preparadas para para el ataque de de depredadores como pueden ser eh, esquinetas zorros y cualquier otro depredador terrestre y y por lo tanto de forma natural crían en islas donde no había este tipo de depredadores pero el problema es que con la llegada del hombre mm, han llegado especies como, como el gato, como las ratas que sí que depredan sobre ellas y esto probablemente en su momento hizo que disminuyeran mucho las poblaciones y las que quedan pues están restringidas a islotes pequeños o acantilados muy inaccesibles que aún así a veces sufren el ataque de, de gatos y de ropa.
1: Sobre esto te quería preguntar también y ya para terminar Pep, eh, además es eh, la par de la balear una de las aves marinas más amenazadas, ¿verdad?
7: Sí, está, está considerada el ave marina más amenazada de Europa, está catalogada como en peligro crítico y, y se estima por, por los datos que tenemos de, de sus poblaciones se estima que si no se cambia la tendencia podría desaparecer en, en cerca de 50 años.
1: Pues esperemos que eso no suceda y que, como comentas, se cambie esta tendencia, se pueda revertir. Pep Arcor, coordinador del programa marino de SEO BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología. Muchas gracias por compartir estos minutos con Españoles en la Mar y Radio Exterior de España. Saludos y hasta la próxima. Eh,
7: Muchas gracias a vosotros y, y lo mismo. Hasta la próxima y que tengáis buena semana.
2: a salir, yo me encerré aquí,
1: atrapado entre candados, de deseos
8: olvidados. Qué falso me he sentido al descubrir que mi
1: mundo no es real, está hecho de ilusiones, vacías de emoción.
3: El Córmora Moñudo es una ave esencialmente marina y costera, no suele alejarse mucho del litoral, donde ocupa casi exclusivamente tramos de costas rocosos. Óscar González.
8: El cormorán moñudo es un ave marina presente en todo el litoral español. Ha tenido una gran regresión en su población en España en los últimos años... ...algo que es significativo en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas en Galicia... ...una de sus zonas más importantes de nidificación. Es un cormorán de tamaño medio-grande... ...que alcanza de medio unos 78 centímetros de largo... ...y 110 centímetros de envergadura y además tiene el cuello largo. Los adultos presentan una pequeña cresta durante la época de apareamiento... Al que debe precisamente su nombre común de moñudo. La colonia de corborales moñudos en las Islas Atlánticas está en una situación delicada. A principios de la década de los 2000, había cerca de 2.000 parejas reproductoras, pero a día de hoy se contabilizan algo más de 800. Las causas de ese acusado descenso son múltiples, entre ellas el derrame de petróleo del Prestige y la disminución de sus principales presas. Vicente Piorno, director conservador del Parque Nacional ...de las Islas Atlánticas.
9: Eh, la contaminación de hidrocarburos... ...le afectó mucho... ...y se produjo una reducción... ...de en torno al 50% de sus poblaciones... Eh, ...disminución que no se ha recuperado... ¿no? ...más problemas... ...como es bueno pues eh, la invasión de, de carnívoros invasores... ...como es el caso del visón americano... ...que en el parque llegó... ...y que hemos eliminado... ...pero bueno, tuvo en su momento un efecto... ...y bueno, luego hay otra serie de cuestiones... ...que le afectan... ...como es el enmay accidental en artes de pesca...
8: Desde luego que no hay un riesgo inmediato de que desaparezcan las poblaciones de cormoranes molludos en las costas de Galicia porque su distribución es muy amplia, pero sí que está en una situación preocupante porque si se produce otro episodio de vertido de hidrocarburos u otra alteración o enfermedad, habría un gran problema.
9: No hay una amenaza inmediata en el sentido de que las poblaciones en instrumentos son estables, sí que es una especie que que, que tiene un número que, que... que ante una incidencia, una enfermedad, un nuevo vertido o o una alteración importante que venga desde fuera, pues sí que puede comprometer la supervivencia de la especie.
8: Los cormoranes molludos nidifican en acantilados que son relativamente accesibles para sus depredadores, por eso buscan refugios naturales como son las Islas Atlánticas Gallegas.
9: Por eso buscan su refugio en islas, que de forma natural, pues no, no hay no hay depredadores terrestres, no hay carnívoros terrestres. Por eso les afectan cosas como, pues, por ejemplo, el bisón americano o, o, el, el, o, el, o los gatos asilvestrados, ¿no? que se consideran carnívoros invasores ¿no? y que cuando llegan a una colonia de cormorán, pues tienen un impacto muy grande, porque los cormoranes no están preparados, no tienen defensas naturales frente a estas, estas especies.
8: cormorán moñudo es un magnífico pescador y buceador, puede llegar a descender más de 30 metros en el mar para capturar sus especies de pescado preferidas.
9: La mayoría de las aves marinas tienen una, una protección en sus plumas que hace que sean impermeables y que no les deje penetrar la humedad. El cormorán no, el cormorán digamos que se deja mojar. Eh, ...de esa manera pesa más y facilita el buceo ...como contrapartida eso requiere que periódicamente... ...que de vez en cuando tiene que ponerse en el exterior... ...extendiendo las alas para secar el plumaje... ...para defenderse del frío ...y es bueno, es muy característico de estas especies... ...verlos posados en una piedra con las alas abiertas al sol.
8: Su comida predilecta es el bolo... ...como se le conoce a un conjunto de peces... ...que viven en fondos arenosos... ...entre ellos el lanzón... ...son peces de escaso valor comercial... ...que también han tenido una gran regresión...
9: El bolo es un, son, bueno, en realidad son varias especies, eh, es conocido también castellano como lanzón, eh, una especie que, que vive fundamentalmente en fondos arenosos, es una especie de escaso interés comercial, que se usa eh, sobre todo como cebo, se pesca mucho como cebo, fue muy abundante pero que ha disminuido mucho. ¿no? Eh, Cormorán es un, digamos, un especialista en esta especie, ¿no? El, al tener menos bolo tiene que buscar otros peces que le cuesta, cuesta más capturar.
8: Hace unos años, los cédicos del Parque Nacional colocaron unos dispositivos para monitorizar la dispersión de los cormoranes molludos de las islas atlánticas. Se mueven relativamente poco, aunque sí entre las islas que componen el parque.
9: Es una especie que se mueve relativamente poco, que no tiene grandes movimientos eh, de dispersión, pero bueno, nos sorprendió un poco la la movilidad. Eh, Nosotros esperábamos que fueran más... Eh, ...más locales, más digamos que los cormoranes de Cíes fueran de Cíes... ...y los de Ons fueran de Ons... ...y bueno, se mueven bastante en el entorno de las rías baixas.
3: Y momento ya de repasar las últimas noticias del sector pesquero y marítimo de este lunes, 19 de febrero. Coral con suegra Álvaro Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Marta.
1: Saludos a todos. Técnicos del Ministerio de Pesca inspeccionan a un barco gemelo del Villa de Pitancho, hundido frente a las costas de Terranova, en Canadá, hace dos años, con 21 fallecidos, el Villa Nores, en relación con supuesta pesca ilegal.
6: El pesquero fue sometido a una inspección el 29 de enero, tras volver de su última marea... ...en aguas del Atlántico Norte... ...y se detectaron irregularidades pesqueras... ...al igual que se investiga... ...si portaba aletas de tiburón cortadas... ...lo que está prohibido... ...pues el escualo debe permanecer entero... ...extremo que han confirmado... ...fuentes conocedoras de la investigación...
1: Las conclusiones del abogado general de la Unión Europea sobre los recursos interpuestos por el Consejo y la Comisión Europea contra la sentencia que anula los acuerdos pesqueros entre la Unión Europea y Marruecos se dará a conocer el próximo 21 de marzo.
6: El acuerdo expiró el pasado 17 de julio, fecha en la que la flota afectada suspendió su actividad y cuya posible renovación depende del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
1: La Unión Europea ha aprobado la operación Áspides, la misión naval en el Mar Rojo, para escoltar y proteger a los buques mercantes de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen.
6: La misión estará conformada por cuatro fragatas de Francia, Alemania, Grecia e Italia, que colaborará también con una patrulla aérea en la zona, según explicaron diversas fuentes diplomáticas. Y el corredor marítimo de Fisterra es uno de los más importantes del mundo. Desde noviembre de 2002 han navegado frente a la costa de Galicia 700.000 buques mercantes. Un tercio cargaba 4.000 millones de toneladas de mercancías peligrosas. Redacción en Galicia.
5: Cada cierto tiempo se produce algún incidente Frente a la costa gallega La gran mayoría sin consecuencias Pero nadie olvida la catástrofe del Prestige Antes el marajeo o antes el Urquiola Y es que cerca de 40.000 barcos Pasan al año por el dispositivo De separación de tráfico de Fisterra Precisamente el naufragio del petrolero Provocó que lo que era Como una carretera convencional De dos direcciones se transformara En una autopista con dos carriles de bajada Y dos de subida Y con los barcos que transportan mercancías peligrosas ...más alejados de la costa. Pero cada nuevo incidente, el último, el de los pellets, ...abre el debate sobre el corredor de Fisterra... ...la seguridad marítima o la lucha contra la contaminación. Javier Lama Carballo, del Área de Navegación... ...de la Universidad de Coruña, defiende el sistema.
9: Los dispositivos de separación de tráfico... ...y los servicios de tráfico marítimo que tienen asociados... ...funcionan perfectísimamente.
5: El problema radica casi siempre en la respuesta a un posible incidente con competencias repartidas entre distintas administraciones.
3: Coral, Álvaro, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.
5: Hasta mañana.
0: Y clara. quiero ser un alma libre de madrugada.
3: El mar nos enseña que no hay que tener los pies sobre la tierra para avanzar. Amaya Montero, quiero ser. De tu con esta melodía de fondo echamos el ancla a este programa de españoles en la mar. De nuevo nos encontramos mañana para seguir surcando las aguas en vuestra compañía.
0: Quiero, creer, quiero, saber que dormiré a la tuya. quiero esconderme del miedo y mirar de una vez los ojos que te Esta locura de amarte no puede acabar, por mucho que te entre las dudas de si eres tú el que me hace. La estación que lleva tu nombre Quiero ser el verbo puedo Quiero andarme sin rodeos Confesarte que una tarde Empecé a morir por ti Quiero creer, quiero saber